0: Ja, moin moin, herzlich willkommen zur Folge 16 des Agrarvertriebs-Podcasts mit dem Thema Die wichtigsten Fragen für Schlüsselmomente im Vertrieb. Auch wieder eine spannende Kiste heute. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgreich im Agrarvertrieb, der Agrarpodcast, der dir noch besseres und einfacheres Verkaufen ermöglicht. Auch heute hat dein Vertriebsexperte Walter Peters wieder spannende Themen zusammengestellt, die die Agrarbranche umtreiben und bewegen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass du einige der Strategien noch heute in die Tat umsetzen kannst.
0: Ja, hallo und willkommen zur Ausgabe 16 des Agrarvertriebspodcasts mit dem Thema die wichtigsten Fragen für Schlüsselmomente. Ja, dazu sei nochmal dargestellt, was sind Schlüsselmomente im Vertrieb, in der Tätigkeit. Schlüsselmomente sind Neukundenakquise, sind Preisverhandlungen, sind Abschlusstechniken, Sack zumachen. Was kann während dieser drei Situationen passieren? Wenn ich zum Beispiel versuche, einen Neukunden zu gewinnen, habe ein gutes Gespräch geführt und am Ende kommt die Frage, wie viel kostet das? Oder, wie viel Rabatt gibst du mir noch? Oder, was kannst du im Verhältnis zum Wettbewerb am Preis noch machen? Möglich sind auch so Aussagen wie, mach mir mal ein Angebot. Oder auch die Grundaussage, ihr seid ohnehin viel zu teuer. Ich bin gut versorgt, ich habe keinen Bedarf. Ähm, pff, ich bin mit dem anderen Lieferanten auf irgendwelchen Wegen verwandt, verschwägert etc. Lauter Dinge, die passieren können in solchen Momenten während des Gespräches. Wichtig ist, und das ist noch wichtiger als eine einzelne Technik für die Situation, wichtiger ist, dass man sich in solchen Situationen nicht ins Boxhorn jagen lässt und in die Defensive kommt, sondern dass man sich Fragen für solche Schlüsselmomente zurechtlegt. Diese Fragen kann man einüben, Nehmen wir als Beispiel mal die Frage, wie viel kostet das? Darauf kann man reagieren auf drei mögliche Arten. Die erste ist eine recht aggressive. Also angenommen, wir einigen uns heute beim Preis, sind wir dann im Geschäft. Überlegt mal, wie jetzt der Kunde darauf reagieren kann. Die zweite Möglichkeit ist, angenommen die preise aller anbieter die sie im hinterkopf haben wären exakt gleich würden sie sich in so einer situation für mich entscheiden wiederum die überlegung was wird der kunde darauf sagen wie empfindet er diese aussage dritte möglichkeit ich habe großes verständnis dafür dass sie nach dem preis fragen viel wichtiger finde ich allerdings die frage was es ihnen bringt was haben Sie davon. Denn erst wenn Sie wissen, was es Ihnen bringt, können Sie beurteilen, ob der Preis zu hoch, zu tief oder akzeptabel ist. Ihr merkt, dass wir die direkte Frage nach dem Preis, nach dem Rabatt nicht umgehen, sondern relativieren. Wir diskutieren nicht nur über den Preis, sondern wir diskutieren über Leistung, über das, was unser Produkt kann, über das, was es dem Kunden bringen kann, was er davon hat, wenn er unser Produkt einsetzt. Das ist zunächst mal unabhängig vom Preis. Wichtig ist vor allen Dingen, dass wir diese, diese Fragen für Schlüsselmomente in einer sehr ruhigen, sachlichen, souveränen Weise stellen weder als Angriff auffassen, noch als äh, Rechtfertigung. Der Kunde könnte auch sagen, mach mir mal ein Angebot. Was tun die allermeisten? Entweder sie nennen einen Preis als mündliches Angebot, oder sie notieren etwas auf einem handgeschriebenen Zettel, oder je nach Komplexität dieser äh, Angelegenheit, fährt man nach Hause in sein Büro formuliert ein Schreiben, ein großes Angebot, per Fax, per E-Mail, wie auch immer und lässt das dem Kunden zukommen. Was ist jetzt passiert? Der Kunde fragt nach einem Angebot. Ich nenne ihm den Preis, schriftlich, mündlich, per Angebot, einen Tag später und bin aus dem Spiel. In dem Moment, wo ich meinen Preis abgegeben habe, ist mein, mein Handlungseinfluss begrenzt. Ich kann nur noch ganz wenig machen. Ich fahre dann also eher mehr oder weniger unverrichtete Dinge vom Hof, habe meinen Preis hinterlassen. Was wird der Kunde als nächstes tun? Der Kunde wird als nächstes Mal all seine anderen potenziellen Lieferanten kontaktieren und ein Gegen- oder Vergleichsangebot einholen. Vielleicht hat er das auch sogar schon vorliegen. In dieser Situation ist es wichtig herauszukriegen, was der Kunde wirklich will. Hat der tatsächlich Interesse, mit euch ins Geschäft zu kommen? Oder seid ihr tatsächlich in so einer Situation nur der Preislieferant, um seinen Hauptlieferanten zu erpressen? Das sind Dinge, die man im Gespräch sehr leicht herauskriegen kann, wenn man die richtigen Fragen stellt. Im Sinne von, mit wem vergleichen Sie uns, angenommen, die Preise ihrer Anbieter wären alle gleich, würden sich dann für mich entscheiden. Übrigens, in fast neun von zehn Fällen sagen die Kunden auf diese Frage, ja, wenn die Preise gleich wären, dann wären wir beieinander. Was weiß ich jetzt? Mein Produkt hat offensichtlich, oder meine Firma, oder ich als Person, hat, haben offensichtlich einen Vorzug, der dazu führt, unabhängig vom Preis, denn die sind ja rein fiktiv, angenommen das, nehmen wir mal an, die Preise wären alle gleich, haben wir eine, eine Situation, in der der Kunde eine Auswahl trifft, obwohl er nicht anhand des Preises vergleichen kann. Wenn er sich in so einer Situation also für mich entscheidet, dann deutet das darauf hin, dass ich irgendeinen Vorzug habe, den die Wettbewerber offensichtlich in dieser Form nicht bieten können. Möglicherweise ist mir persönlich, mir selbst, dieser Vorzug nicht mal bewusst. Das kann meine Kenntnis vom Markt sein, des Betriebes, das kann meine, meine Reputation sein, mein Ruf, mein Image. Ich bin vielleicht der Fütterungsguru in der Region oder der Landtechnikguru in der Region, und dann wird auf mein Urteil Wert gelegt, auch wenn wir noch keine Geschäfte gemacht haben, etc. pp. So kann man sich für diese verschiedenen Schlüsselsituationen, so haben wir sie ja eingangs genannt, sinnvolle und äh, zielführende Fragen zurechtlegen, die dazu führen, den Dialog mit dem Kunden aufrechtzuerhalten und in einer positiven Form für uns positiv zu beeinflussen. Denn wenn ich ihn frage, ob er bei gleichen Preisen sich für mich entscheidet, dann sagt er möglicherweise ja. Und dann folgt von mir natürlich sofort die Frage, danke für das Vertrauen, warum würden Sie sich in so einer Situation für mich entscheiden? Normalerweise kommen dann so zwei bis drei Argumente, die für mich, mein Produkt, mein Unternehmen sprechen und damit natürlich gegen meine Wettbewerber. Und diese ich nenne sie jetzt Alleinstellungsmerkmale, die für mich sprechen, die meine Wettbewerber offensichtlich nicht erfüllen, sind auch der Grund, warum ich im Endeffekt möglicherweise einen höheren Preis durchsetzen kann als der Wettbewerb. Ich habe irgendwann mal so einen bösen Satz geprägt in einem Training. Der Wert eines Außendienstberaters in der Agrarwirtschaft wird fixiert durch die Differenz des billigsten am Markt verfügbaren Vergleichspreises und dem Preis, den ich im Außendienst erzielt habe. Diese Differenz ist exakt der Gewinn, der Bruttoertrag, der mein Gehalt rechtfertigt. Wenn ich als Außendienst aber immer auf den günstigsten Wettbewerbspreis einsteige und am, im Vergleich möglicherweise sogar noch immer der billigste in der Region sein muss, um überhaupt zu verkaufen, dann mache ich in meinem Job irgendwas falsch. Und vor allen Dingen verdiene ich für mein Unternehmen kein Geld, denn den billigsten Preis könnte jedes Unternehmen auch per E-Mail, per Fax oder per Rundschreiben an seine Kunden verteilen. Da brauche ich niemanden, der durch die Gegend fährt. Seid euch also im Klaren darüber und ich höre dann immer natürlich, die Beratung ist ganz wichtig, das sind ganz wichtige Punkte und wir müssen da auch die, die entsprechende Präsenz beweisen und so weiter und so weiter. Alles richtig, in letzter Konsequenz entscheidet der Kunde aber in, seiner eigenen, in seinem eigenen Interesse auf seinem Betrieb für das aus seiner Sicht beste Produkt. Und wie in einem ganz, ganz frühen Podcast schon mal bemerkt, folgt er dabei kaum rationalen Argumenten, sondern überwiegend emotionalen, unbewussten Argumenten und Motivationen, um seine Entscheidung zu treffen. Es gibt aber kaum etwas Rationaleres im Verkauf als den Preis. Seid euch bitte im Klaren darüber, dass ein Kunde, der mit euch in Verhandlungen tritt, über den Preis, über Lieferbedingungen etc., dass der vom Grundsatz her durchaus Interesse hat, mit euch ins Geschäft zu kommen. Und ein Kunde, der mir schon in der Diskussion sagt, ihr seid viel zu teuer, aber lass uns mal drüber reden. Ähm, was drückt er mir eigentlich aus? Eigentlich sagt er mir, ich würde ja gerne dein Produkt kaufen, in Klammer auf, Kaufsignal, Ausrufezeichen, Klammer zu. Aber, und jetzt kommt das, was dagegen spricht, der Preis, der Lieferservice, die Situation. Ein Verkäufer, der es begriffen hat, wie Verkaufen funktioniert, wird jetzt auf das Positive eingehen. Also vom Grundsatz her sind wir beieinander, ohne auf den Preis einzugehen. Damit überrascht man natürlich den Kunden und erntet darüber eine Reaktion. Die Reaktion des Kunden auf diese Ansage zeigt mir aber, wie meine Position bei ihm ist. Bin ich da A-, B- oder C-Lieferant? Bin ich Wunschlieferant oder bin ich unter ferner Lieferant? Bin ich einer von vielen? Bin ich irgendwer, der noch einen Preis abgeben darf, aber ansonsten eigentlich schon von vornherein keine Chance hat, ins Geschäft zu kommen, weil verschiedene Gründe halt dagegen sprechen? Das sind für mich die Schlüsselmomente, die entscheiden darüber, ob ich ein erfolgreicher oder weniger erfolgreicher oder auch ein Underdog im Vertrieb bin. Ich wiederhole mich da, kaufen tun die Kunden ihre Betriebsmittel ohnehin, von euch oder von anderen. Eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Kunden diese Betriebsmittel von euch, von eurem Unternehmen, mit euren Produkten kaufen. Ihr könnt den Kauf nicht verhindern. Deshalb Die einzige Aufgabe, die dahinter bleibt, ist, dafür zu sorgen, dass der Kunde sich für euch entscheidet. Und diese Schlüsselmomente, die in diesen Gesprächen vorkommen, wie, wie viel kostet das, der Wettbewerb kann das billiger, macht mir mal ein Angebot, ihr seid ohnehin viel zu teuer, der andere kann das besser. Nicht ins Boxhorn jagen lassen, die richtigen Fragen stellen und aus diesen richtigen Fragen die richtigen Schlüsse ziehen und den Abschluss mitnehmen. Abschlusstechniken kommen am Ende durchaus nochmal separat, weil das ein doch etwas weiteres Thema ist, um das hier in diesem Podcast nebenbei mit zu behandeln. Hier ging es nur um die Schlüsselmomente. Ich wünsche euch viel Erfolg und wenige äh, Boxhornjägereien. Lasst euch nicht in die Reserve jagen, lasst euch nicht in die, in die Defensive bringen, sondern geht souverän und professionell mit diesen Einwänden um, reagiert auf diese Schlüsselmomente so, wie es Profis machen und bringt und haltet den Dialog mit dem Kunden im Gang. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Ich wünsche euch reiche Ernte, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Euer Walter Peters